0: Blackboard, The Beatles Album, le più belle canzoni dei Beatles, interpretate dal fenomenale chitarrista Milo Scaradaglic. Yesterday, Come Together, Michelle e molte altre, in nuovi arrangiamenti per un CD straordinario. Milo Scaradaglic, The Beatles Album, nei migliori negozi e in digitale. l'epoca era il più ai tante, perché là erano tutti piccoletti, mingarline che non si mangiavano, ma allora io tengo una fotografia fatta a la prima festa dell'unità fatta a... con Rascinte che male a, 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 a Torre Annunziato, sulla spiaggia di Torre e ma qui erano tutti scheletri io ero yeah. l'unico robusto poi tutti i scheletri proprio si contavano le ossa io, io invece ma io perché riuscivo a perché io macinavo tutto io tutto quello che trovavo mele dure eh, tutto quello che trovavo eh. quando sono arrivati gli americani ho mangiato la polvere di piselli che la gente la... La, 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 la scartavano, quello di fagiolo era buono, Quello di micello però faceva schifo. Io mangiavo pure quello perché la fame, l'abbiamo sofferta. La fame mi ricordo: una volta siamo andati io e mio padre fino a Frattamaggiore a piedi per trovare qualcosa. Abbiamo portato una borsa, un tascapane. Si chiamava mia, un tascapane di farina di grano turco, farina di mais. E poi ricordo che su una bancarella vendevano una specie di, come vediamo qua il callo di trippa, la trippa, so, specie di cotica, così. Io me ne comprai un pezzo, e beh, vi posso dire che io da fratta maggiore quel, quel pezzo di in bocca, non sono riuscito a masticarlo, tanto che eri <ride> dubbio, era, era una gomma, non lo so, erano delle suole forse. quello allora, era anarchico no. proprio, il padre. No, proprio no, anarcoide ma comunista hai, no, come... no, no, anche psicologia, politica. Psicologia, politica psicologia, psicologia. No, ma lui era comunista, <ride> infatti, lui era scritta socialismo rivoluzionario, i troschisti. Lui in effetti, prima del, del fascismo era un seguace di Misiani era un socialista misiano. No. Poi dopo approva il partito comunista regolarmente era un po' così lui per esempio lì lavorava lui era, era l'inotipista al mattino e racconta questo episodio, raccontava questo episodio che qua, quando vennero gli americani c'è fu il colonnello Poletti che era di origine italiana mm. parlava, parlava un italiano meridionalizzato così. e facevano, stampavano il giornale in inglese un giornale americano e lui era lì cioè, il capo dei rinotipisti, specie di direttore tecnico, che era come dicevo, il rinotipisti era un asso. Vedete che ai tempi degli Scarfoglio, eh, forse ci sta ancora tra le carte, gli anni venti, lui ha avuto un premio di 500 lire, che era una cifra favolosa, perché là la, cioè faceva il vero giornalismo, cioè, il giornale faceva la cosa che usciva prima poi uscivano gli strilloni, un inodipista svelto, capace, capace di fare il lavoro, per esempio, il lavoro che dove uno normalmente lo faceva in tre ore, lui lo faceva in un'ora, e questo guadagnava due ore, e usciva due ore prima il giornale. E allora la, c'era la fame, gli americani avevano lo stipendio ma non si trovava niente, gli americani buttavano la roba, perché allora la roba ce l'avevano la da mangiare, allora, allora non c'erano quelli sindacati era una specie di commissione interna e avanzarono la richiesta di avere un, qualche cosa in natura dei vivere e questi gli americani dissero no E allora lui che cosa? tolse delle chiamavano le cassette erano delle cose che tolte quelle cassette le linotype non funzionavano più lui le tolse e le nasconde allora sta cosa arrivò, il giornale non uscì e arrivò a Poletti. Chi è stato, eh? Ferri prima lo portano a Piazza Plebiscina, alla prefettura, se stava in di Poletti. E lui dice, 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 sì, sono stato io. Dice, ma tu sai che ti posso far fucilare? Disse Poletti. Eh, e poi voi, qua voi mi fucilate, però il giornale non esce. E prima che fate le cassette, avete voglia di stare senza giornale? E' se... cioè, è la mia vita che ho come cioè, di fronte quando mi volete fucilare io qua Dice, cioè, ma se posso sapere che voi, se vuoi, dai cioè, che ma vuoi? Dice che mangiare. mangiare, come mangiate voi dobbiamo mangiare anche noi. Manco. E così a tutti io, gli diedero cioè, dei, 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 dei pacchi pa, mm. di dei alimenti, e, e uscì il giornale un'altra volta io no, io non li ho applauditi, non li ho applauditi, non mi sono fatto disarmare perché loro dietro l'ordine subito di posare le armi ci fu il padre del Panzini di Edoardo Panzini, che era un, chiamava un professore, non lo so se fosse professore che stampava un uh, giornale antifascista, culturale però era un mazziniano questo, non era un comunista che col fascismo fu chiuso e lui aveva la tipografia lo stampava in questa tipografia a, proprio di fronte a Napoli Sotterranei, il palazzo comunale, il palazzo del comune che sta di fronte a San Gaetano, il palazzo di Certa è grossa tipografia. Questo, dopo le quattro giornate ci riunivamo perché lui, lui, voleva, lui voleva costituire un corpo di spedizione ed eravamo, ricordo era la cifra che ricordo bene, 320, senza consegnare le armi. Gli alleati si rifiutarono non volevano accettare questa cosa, ordinarono di depositare le armi cose che io non ho fatto io tanti altri non abbiamo fatto io non ho fatto e per giustificare mi feci fare un falso certificato del comando patrioti della scuola San Nazaro che diceva che io avevo depositato il moschetto non era vero, è falso e mi sono tenuto questo moschetto in attesa sempre di poterlo utilizzare se non che poi le cose si sono messe come si sono messe e mio padre diceva guarda questa cosa qua è pericolosa perché queste armi da guerra eh, se si trovano qua, come si fa? E Allora un mio zio che abitava nel palazzo del commissariato Vicaria a via San Giovanni a Carbonara e d'accordo con una gente prendiamo questo fucile, lo rotoliamo eh, questo era un moschetto, dove era che usavano i carabinieri quello con la baionetta che sta fissa alla punta, il 6-5, piuttosto di dimensioni ridotte, era, non era il 91, che è enorme, arrotolato nelle carte così lo portammo a questo commissariato e loro poi disse che l'avevano trovato e così ci, ci, ci liberammo dell'anno. Ritornando al professor Panzini, perché bisogna collegare la cosa con Jaime Pinto. Jaime Pinto, dopo eh, i combattimenti del, dell'8 settembre a Porto San Paolo, con la resistenza di Roma, passò alle linee e venne a Napoli con l'idea ecco, di formare questo corpo di spedizione. Però ci furono ci fu un'altra, perché gli americani volevano un corpo di spedizione. Volevano un corpo di spedizione subito come esercito italiano, cioè fatto dal governo, ma non dal popolo. Se non che a noi, noi non vollero uh, farci costituire. Mentre eh, quello che loro dicevano, il governo italiano disse no, che non era ancora pronto praticamente. era poi Allora, Pindor, cioè, Pindor tornò a passare di nuovo, tentò di passare la linea e morì su una mina un terreno mirato vide una pattuglia tedesca andò per i campi per non incontrare la pattuglia tedesca e saltò su una mina e finì la storia di Gemme Pinto il fratello di Luigi di lui, di questo è stato questo tentativo a Napoli di continuare la lotta però continuare la lotta in chiave antifascista popolare, partigiana così e gli alleati non mollero <ride> E si chiude così l'ultimo movimento della narrazione sonora di Marcello Anselmo dedicato alla guerra totale.